0: ¿Cuántos quieren ser iglesia? ¿O cuántos se consideran iglesia? Amén. ¿Cuántos quieren ser perseguidos por causa de Cristo? Amén. Vamos a esta noche a ver cuatro puntos importantes para ver si realmente la iglesia está creciendo o la iglesia está estancada. Eh, vamos al libro de Hechos ya la semana pasada nos habló de Ananías y Zafiras en Hechos 5, del 1 al 11 y esta noche vamos a abarcar Hechos del 12 al 21 Hechos 5, 12 dice el título de Hechos 5, 12 muchas señales y maravillas Y el título del 17 dice Pedro y Juan son perseguidos, entonces hermanos antes de leer vamos a, a ver un video Vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poco eh, un resumen de lo que es Hechos 5 del 12 en adelante
1: Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley.
2: Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda.
1: Id, ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida.
2: Los hombres que echasteis en prisión, están en el templo enseñando al pueblo
1: No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
2: Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo no es el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen.
1: ¿Qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo,
2: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios.
1: Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios.
0: un reino que se expande y cuando un reino se expande el adversario pierde miembros y qué pasa se da una lucha amén. entonces cuando Jesucristo viene a la tierra él nos presenta el reino de los cielos y se empieza a dar una lucha entonces hermanos, el reino de Satanás no va a perder así fácilmente a sus miembros, la oposición lucha para que la iglesia no avance, ahora la pregunta es ¿cuál es nuestra lucha? Vamos al libro de Efesios 6.12 Efesios 6.12, los que no lo pueden buscar rápido lo vamos a tener también en la pantalla. Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que tener claro, hermanos, a qué nos estamos enfrentando. Antes de iniciar la lectura del libro de los hechos, de 5.12 en adelante, tenemos que tener claro a qué nos estamos enfrentando. Y para tener claro eso, tenemos que ver a qué se estaban enfrentando Pedro, Juan y su pueblo. Y, y ellos estaban enfrentando a nada más y nada menos que la religiosidad entonces es donde Satanás mejor opera y por qué es donde Satanás mejor opera porque hermanos a través de las religiones es lo contrario del cristianismo el cristianismo es y nada menos que Jesucristo y Jesucristo que es vida ¿Cuánto lo creen? Que Jesús es vida Vamos al libro de primera de Juan 5.12 Y vamos a ver por qué la religiosidad es Donde Satanás mejor opera Porque la religiosidad va a ser lo contrario que Jesucristo vino a predicar igual si no lo si no lo han encontrado lo podemos leer en la pantalla primera de Juan 15-12 dice el que tiene al hijo ¿qué tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios que no tiene la vida primera de Juan 5:12. Sí, ahí está 15-12. Abajo sí está correcto 5-12. Es primera de Juan 5-12. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. ¿Cuántos están seguros de que tiene la vida eterna? Ok, si usted está seguro de que usted tiene la vida eterna es porque usted tiene a Jesucristo en su corazón. Entonces, ¿usted practica qué? El cristianismo. Lo contrario de eso es la religión. Okay, Vamos a Juan 15 18 Juan 15 18 Dice así la palabra de Dios Si el mundo Os aborrece Sabed que a mí Me ha aborrecido antes que a vosotros Si fuerais Del mundo, el mundo Amaría lo suyo, pero porque No soy del mundo, antes Yo os elegí del mundo Por eso el mundo Os que Os aborrece, entonces Si usted tiene a Cristo En su corazón Y usted se considera Iglesia, sepa Que usted ya no pertenece Al reino de las tinieblas usted vino a pertenecer al reino que vino a anunciar Jesucristo, entonces va a haber una oposición y esta oposición que estaban teniendo los apóstoles era una posición de religiosos y esas son las estructuras religiosas que nosotros tenemos que quebrar hoy en día, amén ok, esto es una pequeña introducción para ir con el desglose versículo por versículo del de libro de Hechos 5.12 entonces vamos a ver cuatro causas por las cuales nosotros vamos a ser perseguidos y bueno aquí están los pastores cuando la iglesia empieza a ser perseguida por estas causas es porque realmente estamos caminando con un objetivo y una visión Amén Vamos al libro de Hechos 5 Y vamos a leer del 12 al 13 Hechos 5 del 12 al 13 dice Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas que Señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hermanos, de esto, de estos dos versículos vamos a obtener dos causas por las cuales si nosotros estamos creciendo en la visión de Jesucristo, tenemos que estar cumpliendo estos dos puntos y tenemos que estar siendo Perseguidos nos deben de odiar deben sentir celos y envidia porque estamos caminando como Jesucristo dijo que camináramos El primer punto son las señales y los prodigios o los milagros siempre van a causar persecución y lo vimos con Jesucristo Vamos al libro de Marcos 5.34 Marcos 5:34. A través de la historia, Jesucristo realizó muchos milagros, sanidades, en fin, esta es una de las causas por qué también crucificaron a Jesucristo. Dice Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe... Te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta era la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Qué le dijo primero el Señor? ¿Estás sana? ¿Tu fe qué? Te ha hecho salva. Hermanos, lo más importante es tener a Jesucristo en el corazón. Eso es la vida eso es la plenitud por eso la religiosidad se opone a esto porque lo primero que, que Jesucristo le dice es tu fe te ha hecho salva cuántos han tenido alguna dolencia y le han pedido al Señor y está bien pero lo más importante es saber por qué estamos pasando por eso si es un propósito de Dios, si es la voluntad de Dios, pero lo principal que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es la salvación, amén, entonces a través de las señales y los milagros cuando nosotros empecemos a ganar almas aquí se va a desatar una lucha, pero si eso no empieza a suceder en la iglesia, Déjeme decirle que Satanás está aquí En la primera banca sentado, cruzado de pies Porque no les, no lo estamos afectando Estamos tranquilos Cuando nosotros empecemos a golpear en el diseño Que Jesucristo vino a establecer de su reino Empezamos a caminar Y estas cosas empiezan a dar Hay veces creemos que solo esto se tiene que dar en las cruzadas en los grandes eh, predicadores pero Jesús tenía un propósito en cada sanidad y lo hacía público y lo hacía público para que todos vieran cuántos creen que nosotros iglesia debemos crecer en ese aspecto en ganar las almas porque hay mucha gente enferma pero su enfermedad es que no tienen a Cristo en su corazón y, y, y la religiosidad está contenta porque muchos vienen aquí a la iglesia Y pasamos y oramos y siguen igual Cuando Jesús realmente vive en nuestras vidas todo es diferente Cuando nosotros realmente tenemos un encuentro con Jesucristo todo es diferente Amén Entonces esa es la primera causa por la cual vamos a ser perseguidos Vamos a devolvernos un poco Dice por la mano de los apóstoles Hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos qué? Unánimes Usted cree que es casualidad Que la Biblia mencione que estaban unánimes No, no es casualidad Es que era el diseño que estableció Jesucristo eh, La pastora nos habló Ampliamente Este tema de la unidad Pero vamos a ampliarlo un poquito más todavía Porque considero que es importante Porque cada vez que hay una reconciliación Entre hermanos, entre parejas, entre iglesias Pasa algo Y por eso es que muchas veces la iglesia no avanza Porque hay rencor, hay rencillas, hay celos Y si es el diseño correcto de Jesucristo En esta iglesia va a haber unidad entonces cuando Javi pase aquí adelante Yo me voy a sentir gozoso Cuando a Javi le pase algo yo me voy a sentir gozoso Cuando Javi se duela yo me voy a doler con él Y así con cada uno de nosotros Dicen que el ejército más cruel es el, el ejército cristiano Porque entre nosotros tratamos de hundirnos Pero nosotros realmente tenemos que sentirnos Como que somos la familia de Cristo Como que yo mañana voy a ir donde el hermano Mario Y voy a ir a tomar café, ¿por qué no? Amén, eso sí me sonó. <risa> Pero no nos vemos como realmente que pertenecemos a una misma familia. Y hermanos, aquí había un impacto porque los apóstoles estaban caminando correctamente en el diseño de Jesucristo. Vamos al libro de Eclesiastés 4.12. Eclesiastés 4.12. Dice así la palabra de Dios. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, hermanos si nosotros estamos unidos cuando venga el ataque de Satanás va a ser más difícil, por eso es importante que usted hoy esté aquí, por eso es importante que yo hoy esté aquí porque donde estén dos o tres reunidos, pasa algo. Entonces, hay personas que no ven, lo, lo desestiman, lo ven por menos estarse congregando. Dicen serán muy cargas, pero no están trabajando sobre el diseño perfecto que estableció Jesucristo, que es la unidad de su pueblo, que realmente seamos una familia. Vamos al libro de Juan, Juan 17, del 20 al 23. Esto Son Palabras Nada más y nada menos de Jesucristo Entonces si son palabras de Jesucristo Aquí podamos encontrar El diseño de la unidad Juan 17 Del 20 al 23 Dice así la palabra de Dios Mas no ruego solamente Por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que que, que tú me enviaste aquí encontramos la clave si nosotros somos uno en Jesucristo y nosotros iglesia somos uno con él ¿Qué impacto vamos a tener El mundo va a creer que Jesucristo fue enviado para traer salvación Eso es nada más y nada menos que testimonio Pero hay veces ni en las mismas iglesias nos hablamos ni nos vemos como familia, ni nos vemos como parte del reino. Y hermanos, este es el fundamento de la unidad. Amén. Y seguimos leyendo el 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú a mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la pregunta es, ¿es importante que nosotros estemos unidos? ¿Okay? Entonces, el primer punto es cuando la iglesia empieza a hacer milagros y prodigios. El segundo punto es, cuando realmente nosotros vivamos en unidad. ¿Qué es lo contrario de la unidad, hermanos? Alguien que me diga qué es lo contrario de la unidad. La división. La división está compuesta por un prefijo que es di, que significa dos. Y una palabra que es visión. O ver, entonces lo contrario de unidad es lo que el enemigo quiere la división que hayan dos visiones, entonces cuando la iglesia no tiene una visión unos van por acá y los otros van por acá entonces unos quieren figurar y los otros quieren esto o los pastores van por acá y los del grupo de alabanza por acá no somos un cuerpo. Y recuerde que todos somos parte del cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? Cristo. ¿Y cuál es la visión? La que la cabeza estableció. Pero a veces queremos tener, jugar de ojos y queremos ser, inventarnos visiones. Entonces todo todo nuestro mensaje, toda nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Por eso es que nosotros nos diferenciamos de, de las religiones porque nosotros somos cristo céntricos que mire que maría no que pablo no es jesucristo el centro de todo amén seguimos en el libro de hechos ahora vamos al 14 hechos 5 14 nos va a hablar de la tercera razón por la cual vamos a ser perseguidos y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Hermanos es indispensable un crecimiento en la palabra de Dios o sea, yo, yo no sé cómo, cómo pretende la iglesia crecer si no es en la palabra de Dios No hay otra forma de crecer, no hay otra forma, o sea no no vamos a caer en lo mismo de los que no vienen, yo estoy hablando de los que están aquí, de los que estamos aquí, porque los que estamos aquí hemos demostrado que tenemos hambre de crecer en la palabra de Dios, pero tenemos que crecer para impactar, o sea nosotros estamos ahorita aquí adquiriendo conocimiento del libro de los hechos porque Hemos creído que el Señor está llevando a la iglesia, al ministerio en un diseño que va a impactar Y por eso es que el libro de los hechos nos está enseñando cuál es la visión de la iglesia Y cuál debe ser nuestra visión como iglesia, amén Entonces cuando la iglesia empiece a aumentar y no en cantidad No estoy hablando de que tengamos que hacer una segunda planta en calidad en palabra que la otra semana sea el hermano la hermana el que venga y exponga o que vayamos a hacer eh, una vigilia hermanos que nosotros empecemos a crecer entonces va a haber un aumento no en cantidad es hablemos de, de calidad verdad entonces ahí vamos a ser perseguidos ¿Por qué? Porque si no hay unidad, no hay milagros y nosotros no crecemos en la palabra El Señor nos ha dado la herramienta correcta para ir a impactar Pero si no utilizamos la herramienta correcta, ¿cómo vamos a impactar? Entonces las almas se están perdiendo porque no trabajamos sobre el diseño correcto Que estableció Jesucristo en la tierra para la iglesia Esto, Este mensaje no es para la gente del mundo, este mensaje es para la iglesia Amén. Vamos a leer del 15 al 16 Hechos 5 del 15 al 16 Y vamos a ver el cuarto punto Tanto que sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en camas y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos Y aún de las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos, atormentados De espíritus inmundos Y todos eran Sanados Hermano tiene que haber liberación El cuarto punto es Que tiene que haber liberación Yo me acuerdo que Cuando iniciamos en, en el ministerio de restauración eh, Se inició en una sala Dos, tres, cinco, diez, quince, y ya no cabían. Y se expandió tanto que hasta los vecinos eran sanados, como dicen, del rebote. Y se empezó a regar la bola en Betania, a tal punto, <ríe> ahí una betaniense que, que fue impactada, que fue impactada por esto. Entonces, hermanos, dice que. El, el 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían. Hermano, cuando hay liberación, <ríe> eso no hay ni que salir, vienen. ¿Por qué? Porque tienen sed, vienen muertos, necesitan vida y vienen por vida. Entonces, el cuarto punto, cuando empiecen a haber liberaciones, muchos van a venir, ni siquiera hay que salir. Está pasando. Está pasando. Sí, sinceramente. <risa> Vamos acá localmente. Está pasando. Vamos a nivel regional. Está pasando. A nivel de país. Está pasando. La iglesia perdió el diseño. La iglesia ha perdido el diseño. Pero nosotros, realmente que estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que mantenerla y todos los días. Trabajar nosotros y entre nosotros, porque no es solo nosotros. Porque si yo trabajo solo y el hermano trabaja en otra cosa, va a haber que una división y no vamos a trabajar en la misma visión que Jesucristo ha establecido para la iglesia. Amén. Vamos a avanzar, Hechos 5, 17. Dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos Entonces hermanos ¿Quién se levantó contra la iglesia de Cristo? Se levantaron aquellos que se suponían que eran Iglesia Que representaban a Dios Y los saduceos ¿Quiénes eran? A ver si pusieron atención En el estudio que, que dimos ¿En qué, ¿En qué no creían ellos? ¿En? Resurrección. resurrección Y en la resurrección ¿Ok? Entonces Este grupo de Religiosos fue los que se levantaron. Primero se levantaron contra quién. Contra Jesucristo. Y ahora contra quiénes se levantan. Contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban dando milagros. En el nombre de alguien, entre comillas, estaba muerto. Amén. Entonces, dice, al final se llenaron de qué. De celos. Entonces celos y envidia Mateo 27 17 Vuelve a señalar cómo estaban estos Hombres en una primera vez reunidos pues Ellos les dijo les dijo Pilatos a quién Queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo porque sabía Que por envidia le entregaron. Entonces, por envidia entregaron a Jesucristo y por envidia estaban persiguiendo a la iglesia. De nuevo, la envidia está presente en el corazón de estos hombres. Pero hermanos, ¿qué es la envidia? Dice una definición que es el deseo desordenado de tener lo que otra persona tiene y la ira y el rencor que genera el no tenerlo. Lo, el envidioso jamás está contento con lo que tiene No resiste sentir que alguien tiene más o mejores cosas que él Esa es una definición de la envidia Pero vamos a ver qué nos dice la biblia de la envidia Y esto lo tocó con Israel este domingo El hombre más sabio que tuvo todo está diciendo estas palabras Eclesiastés 4.4 lo leemos en la pantalla He visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu Hermanos, ¿de qué tenía envidia los religiosos? Los religiosos, las religiones lo que hacen es que someten a las personas a un pensamiento, a una ideología, lo vemos por ejemplo de estas religiones del islam, si usted no practica esto, qué pasa, lo fulminan, hay un sometimiento y estos religiosos al tener dinero tenían todo el poder, tenían que acudir a ellos, tenían toda la autoridad, al sentirse que ellos Perdieron el control de todo esto sintieron Envidia Lo contrario del cristianismo lo vamos a Ver en Mateo 11 28 Dice Jesucristo venid a mí todos los que Estéis trabajados y cargados y yo os Haré descansar ¿Qué dice Jesucristo yo os someteré A que ustedes Tienen que venir a mí Para esto, esto y lo otro ¿Qué dice Jesucristo? Venid Y venid es una elección Entonces Es su elección A quien quiere seguir Si usted quiere someterse A la esclavitud Su decisión Pero Jesucristo No te va a a obligar. Dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar y cuando venimos vamos nada más y nada menos que a la vida y vamos a ir a la vida eterna amén los religiosos tenían envidia de esta situación seguimos avanzando en hechos 5:18. Dice y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en ¿Dónde? En cárcel pública, hermanos aquí se está Repitiendo el mismo patrón que pasó con Jesucristo ¿Qué pasó con Jesucristo? Lo apresaron ¿Cierto? Entonces se repite el mismo patrón que Jesucristo Había anunciado, lo que a mí me hicieron a ustedes ¿Qué? Se los van a hacer entonces, hermano, que más adelante no se diga que Jesucristo no nos advirtió. Si queremos ser parte del reino, esto es lo que va a suceder. Amén. Seguimos avanzando. Hechos 5, 19. Dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿quién se presentó? Un ángel. Entonces, vamos a entender por qué un ángel hermanos es que los ángeles ejecutan la palabra de Dios los ángeles tenemos que tener claro que no ejecutan la palabra que nosotros le ordenamos nosotros no tenemos que dirigirnos a nadie más que no es el canal de comunicación que el señor estableció por eso es que nosotros no hablamos ni con muertos ni con ángeles Porque nosotros somos cristocéntricos. y por qué y por qué esto lo vamos a respaldar Aquí en la pantalla salmo 103 del 20 al 21 para los que están apuntando Vamos a leerlo aquí en la pantalla dice bendecida Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza que ejecutáis qué, mi palabra su palabra obedeciendo A la voz de su precepto bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad Entonces hermanos los, el ángel estaba Haciendo la voluntad que el señor le Había encomendado no estaban obedeciendo a la palabra de Pedro y Juan Que les había dicho Señor ángel libérame de esta cárcel No, esto la representación del ángel fue con un propósito Que el Señor estableció También los ángeles son servidores de Dios para nosotros Y lo vamos a respaldar en Hebreos 1 del 13 al 14 Dice pues ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ¿Cuántos son herederos de la salvación? Amén Hermanos el Señor ha puesto ángeles a nuestro servicio pero no hay que confundir que no de Angelitis verdad de estar ordenándole a Los ángeles sino que nosotros tenemos Un Dios todopoderoso También en Salmo 91.1 que este lo Conocemos bastante dice pues a sus Ángeles mandará acerca de ti que te Guarden en qué? en todos sus caminos y También el Salmo 34.7 Dice así el ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen ¿Qué hizo Pedro y Juan? Se postraron a adorar al ángel porque Lo salvó ¿No? ¿Qué hicieron? Obedecieron La ordenanza que Dios había dado a Través del ángel y vamos a explicar Así rápidamente lo que habla sobre Adorar ángeles Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a quien a Dios hermanos si nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios qué pasa ahí van a estar para guardarnos y si se nos presenta un ángel es porque el Señor lo envió pero que tenemos que tener claros que quien aquí es todopoderoso es Jesucristo, amén ¿Qué hizo el ángel hermanos? Dice que abrió las puertas de la prisión Lucas 21 del 12 al 13 eh, Se los voy a leer rápidamente porque ya en otros estudios lo habíamos visto Dice pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto os será ocasión de dar testimonio hermanos en esta ocasión Pedro y el otro apóstol fueron liberados de una situación apremiante hay que tener claro que no todas las veces va a ser igual pero si nosotros estamos en la voluntad de Dios, todo va a ser para bien. ¿Qué tenía Pablo que lo que lo estaba afectando un qué? Un aguijón. Y le fue quitado. Entonces, hermanos, si nosotros padecemos algo por causa de Cristo, algunas veces se nos va a abrir la puerta Y otras veces no se nos va a abrir Pero Señor tú das, tú quitas Pero que tu nombre sea alabado Amén Entonces hermanos hay que tener claro Que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios Van a venir pruebas Muchas veces nos van a abrir la puerta de la cárcel Pero otras no nos la van a abrir pero dice el Señor que todo esto va a ser ocasión para dar testimonio Muchos mártires murieron en la cárcel, en fosa de leones, apedreados Pero todo fue por causa de dar testimonio, amén Hermanos yo trabajé como cinco años en, en el sistema penitenciario y cada vez que había una fuga, costaba que un privado de libertad regresara. Todos se escapaban. Y costaba mucho que un privado de libertad regresara. O que fuera visto. Estos hombres habían sido privados de su libertad. Y el ángel llega y abre la puerta. Y vamos al libro eh, de Hechos 5:20. Y va a pasar lo que, lo que no muchos cristianos hacen En medio de la prueba, porque en medio de la prueba Normalmente lo que hacemos es huir Pero cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios Permanecemos, caminamos, vamos y avanzamos Hechos 5.20 Dice, les dijo el ángel, id y, y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las Palabras de que de esta vida y de esta Vida es Jesucristo las palabras que había Anunciado Jesucristo entonces hermanos Normalmente cuando un prio de, de libertad Es soltado probablemente no vaya huya Pero en este caso ellos fueron el, el ángel no les dijo vayan y escóndase sino que Ellos fueron a pesar de que sabía lo que Podía venir entonces hermanos cuando Usted vea todo nublado y usted dice Señor si es tu voluntad que así sea Y el Señor va a estar ahí para Respaldarte el Señor va a estar ahí Puestos en pie esto es estén preparados y listos sin dudar ¿cuántos quieren a pesar de las pruebas seguir? nadie amén, vamos a estar confiados de que Jesucristo va a estar ahí con nosotros amén avanzamos al 21 habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos Hermanos si usted tiene ganas de continuar la historia No se pierda el próximo jueves Estos es como los finales que usted menos espera verdad <risa> Quedamos así como, como a medias pero el otro jueves vamos a retomar un poco estos capítulos, pero el fundamento de, de este estudio era conocer los cuatro motivos por los cuales la iglesia debe ser perseguida.